0: 我上民众有几个重要的资讯，先说清楚。第一个是今天又新增一名社区感染的本土病例，这个是按八三九的奶奶阿妈了哈。那第二个是说国防部昨天呢下了一个叫做“必逃令”，所有的官兵弟兄，除非有必要，否则仅留麦克头红。再来是今天也传出也被呃证实说呢，台北一零一有一个事务所的员工有跟按。864有过接触，但这个其实大家不用太紧张了哈，因为有接触的这名员工呢，现在是隔离的，这个事务所呢也全部都消毒了。另外，张兰是呢，包括许许多多的大型集会活动呢，现在也都全部取消，包括台北书展，包括各地的灯会。那台北昨天是说灯会还没决定，但今天决定呢是要延期的。另外呢，台北迪化街今嘛大概百几百米，给南北货了哈。年货大街的部分哈，这个也取消掉了。那包括说港珠也旁啊，风炮呢，现在也取消了。不过这当然是一件好事情。陈时中指挥官今天讲得很清楚，这个是自从爆发武汉肺炎、新冠肺炎以来，台湾面临到最严峻、最大的一个挑战。今天我们会花一点时间去谈一谈，在昨天。陈世忠陈部长他谈到说，现在台湾面对这一支叫做 D 6 1 4 G， 也就是在武汉病毒之后的一种新的变种病毒株，来自于美国，这个叫做强势的变异病毒株。或许我们真的没有办法用去年台湾其实很顺利的打赢许许多多的战役的那个经验来面对现在的局势，因为很显然，不管是潜伏期的改变。不管是传播能力的改变，不管是传染速度的改变，恐怕我们都要用更严峻、更正式的方式态度来面对这一支病毒。我们来看看现在今天最新的情形是呢？呃，我们有新增一名本土而且是社区感染的案例，这个是最关键的指标。本土个案，也就是布利桃园医院的住院医师案838。传给他的女朋友按八三九这名护理师，而按八三九这名护理师呢，再传给野阿妈按八七零。今天是新增这个个案，待会我们好好来讨论这件事情，介绍四位特别来宾。特别感谢是星光医院的副院长洪子仁，洪副院大家好，非常感谢。再来欢迎是胸腔暨重症专科的医师何建辉，何医师你好，主持人大家好，中西医双执照医师欧明佑，洪医师大家好，资深媒体人洪淑清。刚家好，很快来看看，今天呢又再增一名确诊的病例。
1: 国内又新增一名本土确诊病例个案八七零，是一名六十多岁女性，她是玻璃桃园医院其中一名染疫护理师的祖母，在护理师染疫后，她就被列为居家隔离对象。一月十二日采检阴性，不过六天后出现发烧症状，再次
2: 采检后确诊。八三九本来就回到家里面，哈，就跟阿妈哈在一起的那个家里面去，所以那时候也有接触，因为是居家隔离中哈，当然也没有外出。所以并没有心框烈。布
1: 利桃园医院的感染事件已经有十人确诊，因为照顾境外移入个案染疫的住院医师个案八三八被视为指标个案，他传染给护理师女友，如今女友祖母也被传染。这名住院医师因为工作接触，也分别传染给护理师个案八五二与主治医师个案八五六，而这名主治医师也因为工作接触，再传给同楼层的两位护理师，其中个案八六三护理师的先生和女儿也被传染，成为个案八六四和八六五，至于原本所在楼层不同，被认为。感染源不明的个案八六九外籍看护指挥中心疫调后发现，他曾经和指标个案八三八住院医师在病房碰过
2: 头。他有一次在那边从经过的时候，那九 B 告有病人哈、哦，有相对的一个比较紧急的情况，所以就请他去处去处去处理，好像有腹水还是胸胸水哈、哦，有积了水，所以他就帮他抽了，然后在外看就在这个地方哈、哦，所以就被传染到。指挥中心
1: 疫调匡列者也从桃园延伸到台北，位在台北一零一办公大楼的一家会计师事务所发出声明证实，公司一名员工曾经与确诊者八六四接触之后进入办公室上班，这名员工已经居家隔离，接触的同事也都在家自主健康管理，而办公室在十八日已经消毒。面对这波疫情，指挥官城市中呼吁民众不能松懈，人多时佩戴口罩，随身携带酒精，一定要落实个人防疫。记者徐安林，台报道。
0: 副院长，先请教你如何看待现在的疫情、啊，然后不过两个重要的资讯是说，今天一个人本土病例确诊、嗯，呃，是有很明确的那个家人的关系，是按八三九的奶奶，换、嗯、句话说，那个接触其实时间长，然后距离近，这、嗯是,就是一个，也许是比较乐观，因为我们没有看到其他不明的这些感染。嗯、第二个要请教，因为这个图会让人家担心，是说。第一个，这是台湾第一次，因为之前在领口的部分、嗯嗯，其实并没有医师。嗯、那这次是有医师，嗯、理论上医师再去做防护消毒，嗯、应该会更彻底、更直接淡。但这次有两个医师，然后呢，传染的速度跟范围看起来比先前更加的严峻、嗯。一个好像乐观，一个好像悲观、嗯。怎么 ？OK，
3: 我想哦，这个这次这个八三八这个案可以很清楚哈、哦。我觉得我常讲哦，什么最可怕？未知可最可怕啊，不安 uncertain 就是不确定、不知道的是最可怕。那到目前为止，我们所看到的这个关联图，至少到目前为止我们看到的，好这些被确诊的人，都是在一个呃这个关联图的呃。确定的一个范围内，就是说，我们讲说它是有感染源，但是这个感染源是呃比较相对确定，因为它是院内的群聚嘛，哈，不管说它是被人与人接触性的或非接触的这种节点，哦，就是说可能是这个环境的哦，这个环境的这个间间接接触的感染，那这个是感染的来这个途径的不一样，但是至少都确定是在医院这个相关联的这个图，不管是今天的这八三九。其实今天的这个八三九，传个这个八七零，也是因为同住者的关系，所以都可以溯源到，他可以去溯源到的这个哈，这个可能的感染的一个来源哦的这个部分、嗯。但是我们现在要观察的点是什么？就是其实现在大家担心是什么？为什么最近县市政府都把防疫的成绩提高？我想最主要的原因是，今天我们看到了这个哈，就是。八六五，好、uh -huh. ，就是说他在摩斯汉堡工作的这个，哈，那以及有一个，呃，就是他有一些足迹，今天公布的这些指挥中心公布的这些足迹的这个个案，那这是令我们担心。为什么？因为这些个案，它的足迹，我先讲为什么我们足迹要公布。我想大家都知道，足迹公布的目的是为了防疫，是是为了让有些人。你能够知道说，哎、欸，我可能我这几天有去到那个摩斯，那我要提高警觉。如果我有一点点的症状，赶快到医院打一九二去做一些裁剪的工作。所以目的在这个地方。所以很多人说，哎、欸，为什么这个逐级公布，这个不公布？我想公布、公布、公布，公布都是在我们指挥中心根据疫调的资讯，根据要疫调的这个情资的一个判断。去下下的一个判，去下的一个决定，哈，就像这个足迹要公布，就是告诉这些不知道的人说，哎、欸，厉害注意哦，你几多时间呐出现在这类受灾，你可能就要提高警觉，好，所以这个东西我们接下来要观察的，就是说，在社区的这一块有没有出现，就是说不明原因的。就是说，哎、欸，找不到感染源的，那这个当然会令人比较担心的，在这个点。但是到目前为止，即使后续的几天，我们发现跟这个关联图有关的，他的医护人员，好，比如说有的人之前是采是阴性，可能之后又采到阳性，但是只要在这个医院的这个关联图里面的这一群人，那我觉得我们都不用过度的去恐慌。为什么？因为这个都是在这个群聚事件里面的可能被感染的一个对象
0: 。找得到的、看得到的都不用太紧张，不用太慌张。是。但当然，现在其实疫情算。是。是比较严峻一点点，對,對,對,对所以我们大概就是再过个也许一个礼拜、两个礼拜没有再，可能要到月
3: 底以后了才，就是起码在十四天后嘛，因为今天又有人，今天确诊嘛，那如果今天又有人确诊，我们起码就是在往后加十
0: 四、加十四这样的一个概念。那大概就是过年前的了哈，农历过年前大家就稍微谨慎一点点。对。那不过刚刚那个副院长也谈到一个很重要的，我们再来整理一下，今天指挥中心呢在公布了一些新的足迹。我们来看看刚说八六三跟八六四，也就是这明后来证实的护理师跟他的先生，嗯、那他们呢除了之前说有去桃园南门市场之外，今天呢又再增加了几个。一月十二号的时候 ，Inukey 同桃园市桃園的广德海鲜餐厅，一月十三号去南门市场。一月十六号早上的时候，可以讲鹅阿米刷，这个做台北大肠俄阿米刷，不过是在桃园的台北大肠面线，不用担心台北的了哈。那南门市场又去了一次芙蓉老，这一改是得买黑麻皮肉诶那种，那桂、個、林大概爱讲这米肉嘛哈。然后呢，一月十七号我去讲岛岭一品金汤豆浆王。另外按八六五，也就是这护理师的女儿。那在一月十六号到十八号中间呢，从早上九点半到晚上，呃，早上九点半到晚上九点呢，是在桃园捷运 A 七站的摩斯汉堡上班。然后呢，他在一月十六号有去桃园三民的麦当劳。不过刚刚洪医师讲得很清楚，公布足迹不是叫你现在不要去这些地方，公布足迹是说，拜托你回想一下这些时间。是不是刚好你有出现在这里？嗯、如果有，你也不用担心世界末日啊。如果有，你注意自己的身体。如果你在二月之一号之前有发烧、有腹泻、味觉嗅觉失灵，或者是有所谓的上呼吸道症状，请你赶快打一九二二。或者是说，你知道你社区哪里有指定的这个医院呢？去做裁剪、嗯。千千板板堂节节运堂嘴巴数行吉利的麦嘴 K 零七，你的是卡一九二二。你要担心的只有说，你去回想这些时间、这些地点，你是不是刚好在那边？然后呢，也不是说很紧张，因为你身体还好,好就算了，但是你要注意一下自己的身体状况。而这些场所全部都已经消毒，非常非常干净，所以不需要再做额外的恐慌的事情。我再请教一下何医师了哈，呃，危机还没解除，对不对？呃，应
4: 该说就让大家提高警觉了哈。那我想先给大家看一个图，就大家现在有些人就会很觉得很恐慌，因为。前进前进这个潜力指挥所，或是哎，现在有一些社区感染，那有些人就会末日啊，就觉得说，哎，是不是我现在就是出门都会遇到这个 i d 19的病人？基本上我们看一下这个图基本上大家不用太恐慌。我们可以看到，就是说这个从院内感染进展到就是大规模社区感染，其实它有分几个阶段是。第一个阶段就是说，哎，我就是很明确，像八三八、八三九，然后或是这个护理同仁这些，我就是很明确的接触史，那它局限在这个工作上面的接触，那它的、這個。很明确，就是可以有明确的这个工作上的接触或这个接触上的这个部分、嗯，那我们就是在第一个阶段。那它现在有点介于第一个阶段跟第二个阶段之间，为什么？就是说，哎、欸，我们有零星的这个社区的案例，比如说，哎、欸，这个同住的家人啊，护理师同住的家人，是，或是这个呃，奶爷爷奶奶，然后就有这样子的这个零星的这个社区的感染、嗯。但是基本上你可以发现，就是刚才洪副院长有提过，就是他们的这个连接都是非常清楚。一开始最。嗯其实我昨天最呃最烦恼是这个外用，是因为一开始这个外用，哎、欸，它在这个所在的楼层是完全跟这个专科病房是不一样，嗯、不是这个八三八跟那个另外一个、嗯嗯、呃呃鼻喉科的医师的楼层，那我很怕就说，哎、欸，它是一个黑数，假设它中间我们连不起来了、啊。中间连不起的话，第一个就是说环境可能感染，那、嗯啊、第二个说就是其实我们知道这个外佣他们常常会有会有这个群居的群聚，他们自己会有一个小团体，
0: 休息的时候聊个。对对对、嗯，他们自己会有一些
4: 同乡啊，就是联谊的部分。假设中间有一些是黑工或是这个逃逸的外劳，你真的要追的时候追不回来，嗯，哦，还好今天就是有调查出来，哎、欸，他其实跟这个最开始源头八三八其实有接触，那我的心中的大石头就基本上就放下。那我们可能
0: 要放一半就
4: 好，對,对对，放一半，因为
0: 还没有完全正，因为至少过了两年再说對
4: 。我比较担心说，哎、欸，如果接下来有一些哦，就是有些案例，然后被检验出来，但是我们没办法很明确的把这个连接连接起来，所以就进展到第三阶段。OK， 那甚至进展到第四阶段，说，哎、欸，就是已经这个社区内啊，比如说呃，但我们现在不是这样的阶段。假设这个呃摩斯汉堡或者是接下来这些社区的接触哈，不管是这个学校啊，或是摩斯汉堡，或是像这个什么呃辅导院。假设又有其他的这个社区感染的话，就是我们就是进入这个大规模社区感染的一个前兆。不过目前看起来都没有，所以大家不用太担心，因为我们还在第一跟第二阶段之间这样子而
0: 已，并还没有进展到第四或第五个阶段这样，所以大家不用太恐慌。但我们现在要做的是料敌从宽，我们先假设最坏的状况是说，可能可能在社区里面很可能有所谓的病毒。所以，我们现在大家用这个态度来去面对，然后把它压下来。就算是有，只要大家防护得当，这个就不会再延伸到第三阶段、第四阶段，甚至第五阶段。所以现在全台湾在做的是这件事情。我再请教一下苏清了、啊、所以其实教你讲啊哈，结束了哈，当然五万阿弥陀佛了。明仔再无，后日无，大后日无，两礼不明确的社区感染的话。两个礼拜之后，台湾过关
5: 。呃，照道理说，如果是从今天起算十四天都没有的话，就可以说我们这一波就终于把防火、嗯、就是顺利把这一批这个火灭下来。原因是什么？其实因为台湾一直持续在做两件事。我觉得台湾跟其他国家有点不大一样的是说，我们即便是我们。有一些人，他真的没有意识到他自己跟这些人有关联。可是他一旦出现有一些症状，比如说上呼吸道或干嘛，他今天去到我们急诊或去到我们诊所。事实上，我们启动了秋通专案之后，他们是会加强这个筛检动作的是。那尤其因为最近出现了这件事，所以你可以想象嘛，为什么这个护理人员他没有去医院，他去了诊所，诊所的医师一查 T O C C 就觉得你应该回你们医院赶快去筛检。所以我们有这样的警觉性，那有这样的就医。便利性，所以假设这十四天之内都没有出现新的可疑案例，我觉得我们这一关可以过去。但我们确实有几个点，我觉得在这一波里面，我们现在还要，我觉得还没有办法完全放下心的原因是，是因为六四六五六九。这好处是说，他们其实目前看起来都是相对，要不就是工作上，要不就是生活当中相对亲密接触，他们才被传染。所以虽然一直传说说这一支病毒好像比当年我们。呃，武汉肺炎刚发生的时候的那只病毒传来台湾那只病毒，比较好像传染力更好。可是至少之前在目前的圈子里面看到，都是还是要有密切的生活或密切的工作接触，所以至少这是好消息。但比较不好的部分是因为，就像刚才讲的，你可以看到我们这个。按六八六九在九 B 对不对？所以如果从这个医院的楼层，照道理它本来应该限制某些楼层收治我们的这些新冠肺炎的患者，可是它事实上不止局限于那个楼层出现病患，从九 B 七 B 六 A 十 B ICU 全部这些都有的情况之下，告诉我们一件事情，就是在这个医院的环境当中啊，其实可能到处都有机会有。所以现在卫生福利部做一个非常好的事，就是它现在呢，等于是逐步。清空之后，把人员回来就地隔离跟居家检疫，他这种集中式检疫的方式是用来应变这是最重要的一件事，因为我们当时错失先机，我们当时因为塞检一阴性之后，我们把一些人放回家去，反而造成了六四六五或这些来，但是我们现在重新把他们拿回来，可是我们有没有全部拿回来？现在是这个重点哦。为什么？你看八六八，我还没记错，他是三彩阴之后第四次才阳性，好，然后所以这些我们当时本来曾经一度说我们要扩大塞。包括外包的清洁人员嘛？但是其实是没有的，没有的。我们有没有办法？这个时候告诉他们，就算你真的没有被筛减，或者你是阴性，你必须就地，不是自主健康管理了。真的，嗯、只要跟这一波有关，你应该都是就地停止自己的移动，保护自己，保护家人，保护他人，尽可能的不要移动了。所以这是我们要在做的事，才能真正让十四天过去之后，不然会有不不不停的十四天。因为你只要再加一就，就又又,又往后十四天了。嗯嗯
0: 对。好，那巫医师，我要请教你，呃，更难的问题了然后是，我们如果回到这一张图，我们可以看到几个蹊跷的点。最关键的本土指标个案，就是布利桃园医院的案八三八，这名住院医师，他是在加护病房，他是在七 B。不过住院医师本来就是各个楼层就因为他楼顶是最大嘛，哈，工时也最长，所以他一定到处走。但我们看到是他从七 B， 那按八三九因为那是他女朋友，所以这个我们就不讨论了哈。七 B 传给九 B， 这已经是差两层楼了。然后呢，按八五六，其实那是不同科的了哈。嗯。啊，但是因为他们还是有在那个病房病室里面有共同接触时间，所以到八五六，但八五六呢，他除了七 B 也在十 B。八五二是七 B 的护理人员，这个可以理解。然后呢，十 B 也中标了。然后在十 B 的护理人员再传给他的先生跟他的女儿。第一个是我的问题是，医护人员理论上防疫消毒工作应该是做得非常完整的，所以大部分时间一定都有戴口罩。如果在这样的时候还会被感染，该如何理解这只病毒？这是一个。第二个，我觉得最大的关键是，如果我们从最早的根源按 812， 那应该是在上个上上个月。它
1: 是一月
5: 三号确诊
0: 。一月三号确诊。那今天才一月二十，是。也就是也不过是两个礼拜的时间。当两个礼拜的时间可以从812传到 838， 然后到 839， 到 869， 到 852，856， 再到 863， 再到 864， 再到865。很显然，它有一点打破我们潜伏期的长度，也打破了所谓的这个人传给另外一个人，另外一个人传给下一代的人的这个速度。世代间隔时间，这两件事情我有点困惑、嗯。
6: 对、呃，这个就全部牵扯到一个世代间隔。那我必须要从比较基本的，先快速带大家了解一下。第六四六一世居，就是在六一世位点，它是有一个天。天冬氨酸改成一个 G， 就是肝氨酸。那取代之后，它对 ACE 的那个结合力增强了，亲和力增强。那这件事情，其实我们之前在谈变异病毒都有谈到。好，但是另外一个特性是，它在它上皮细胞你感染之后，传到下一波你的细胞，再感染到下一波细胞，造成一个病毒量快速增值的速度也变快了。意思就是，我们原本要累积到一个足够的病毒量，才能传给下一个人。但是这可能一个世代间隔是五天，可是现在它可能不需要五天、嗯。
3: 对
6: ，这个病毒在三四月的时候慢慢成为世界的一个主要强势的病毒。那我们台湾当时与世隔绝，所以我们没有经历过这一波。所以我们我想快速带大家看一下美国、英国，他们都是经过这个 D614G， 那他们产生的是一个什么样的状况？那美国他很想努力地把这个 D614G 压下来，好，但是。他却压不下来，那我们都会觉得说，美国人是不是就是卫生习惯太差，都不戴口罩，他们实在太混蛋了，这样子，完全不顾那些老人家的死活。那我要证实我这个想法，我就去找一个数据。我觉得流感，两个都是飞沫传染，两个都在秋冬造成。OK， 我去找美国的流感季，每年流感季车从四十周、四十二周，每年都高起来，都高起来，每年的流感季他们都高起来，可是今年的流感季完全拉平。代表美国应该有做对一些事情，好，已经让流感是这个飞沫传染是不会被继续扩展，但是这个 D614G 却完全压不下来。所以英国也是一样状况，那我就要带大家看到 Science 在上个月十二月十八号的这一篇论文才刚出来，他把野生种跟 D614G 去做一个呃病毒量。感染的第二天、第五天、第八天的病毒量跟第六、1四、g 变种的病毒量没有差别，症状没有差别，但是有一个差别是怎么样？他故意把一只健康的老鼠跟病老鼠关在一起，野生种的这个健康老鼠第二天完全验不出病毒，到第四天才会验出一些病毒来。好，所以它传染的速度大概就是我们以前的概念，大概四五天。可是 d 6 1四、g 健康的老鼠关在一起，八只中第二天而已哦。八支中有五支第二天就被传染了，所以这代表我们一个世代间隔的问题。所以很好玩的是，在这个一月八号我们的案例这个指标案例八三八，好一月八号，他传给这个主治医师的时间其实我们不知道。陈时中说我们现在传的四波嘛，哈，一波、两波、三波、四波，我们第四波这个人刚好他三采阴，最后才采阳，给我们一个很好的一个确定，就是说 OK， 他是在这个时间才发病的，那代表。这两个时间是确定的。它既然能够从一月八号到一月十八号这十天内传了四代，传了四代，嗯所以代表这一次这个 D 六 S G 的病毒，它的四代间隔是不是我们以前那种五天的概念？它大概就是两三天，两三天，二点五天一代，二点五天一代。那什么叫二点五天一代？我举一个例子哈，假如一个月三十天，我们以前是五天一代的话。我们三十天大概会有六代六坡。以我们阿林子大概二来算的话，就是二的六次方，就是六十四倍。所以一千个人，他在三十天的六坡，没有人为干扰像没有防疫的状况下，会传给六万四千人。可是如果你是二点五天就一个世代的话，那三十天会传给十二坡，十二坡二的十二次方，一千人可以传给四百零九万人。这个差距是非常大的。对，是。
0: 也就是为什么美国失控？我们现在遇到的是美国那一支病毒，对，就是美国那支病毒。为什么美国一直拉不起来？就是因为这种世代传递的速度太快，变得太快太快。嗯、台湾现在我们还可以防微杜渐然后毒啊，会被斗起来，人家更加怕花。安娜伯兰德也突然步上美国的后尘。我们再来看看，其实这集是昨天当陈时中讲说，台湾现在这一支病毒叫做变种的。强势美国第六一次 G 这只病毒那种所谓的变种跟强势，让我一直耿耿于怀，心里就是一直很很不踏实的情形。那会导致说，我们如果现在没有办法全民一起把这只病毒压下来的话，那就是病毒把我们全民压下去了。我们来看看这只病毒该用什么样的态度来面对
4: 。布利桃园医院爆发新冠肺炎群聚感染，才经过短短九天，就已经有十个人确诊。疫情指挥中心发现，病患感染的是新冠肺炎的变种病毒
2: 。它是一个基本的变变种的病毒哈，跟第一波完全第一波的那样的病毒是不一样的。换句跟我们的去年的病毒是不太一样的。不过现在世界上大部分都是这个病毒，它属于一个强势的病毒哈
4: 。指挥中心表示，过去新冠肺炎的潜伏期通常是五到七天，但这次的潜伏时间只有两到四天。经过病毒序列比对，病毒属于 D 6 1 4 G 变
3: 异病毒株，传染性更强，但比较不容易引发严重症状。就是分别是大概去年的二三月开始在欧美开始流行的这一个呃，后来就是我们欧美反国潮，其实也都是以这个病毒株为主。那刚刚部长所说的我们目前这个呃检验出来的呢，它并不是、呃、最近这两个英国或者是南非的变异株。这种病毒株在美国广泛传播，感染源头按812也是从美国
4: 返台后确诊的病患。记者综合报道
0: 。我很快再来看看第六1一 G 六一四 G 这只病毒，啊、呃，这个叫做优势的变异病毒株，这个是 WHO 在今年一月的时候正式通报说有四种新的突变种，其中台湾现在面对的是第六1 4 G， 这个在、呃、去年一月下旬其实就出现了在欧洲跟美国。五个月之后，取代最早的这个 SARS-CoV-2 的病毒株，成为全世界的优势病毒。比起原本的病毒，更容易感染人体细胞，繁殖的速度更快，传染力是原本的 3.7 倍到 8.2 倍，但致死率降低了。那全球感染超过5500万人。另外一个呢，在丹麦有发现这只病毒呢，这个没有广泛传播。而这几个礼拜大家在谈的一个是英国变种病毒，这个呢是比这个美国这一支所谓的优势变异病毒更强、更可怕了。那这个传播力比所谓的 D614G， 就是台湾现在面对这一支呢，英国变种呢，传播力再高百分之五十以上。那南非的病毒呢？大家在担心的就是说，因为它变异的特性，会使得疫苗受到更多的这些威胁。那有更高的病毒载量，会增加传播能力，也传染到世界二十个国家以上。我先请教一下副院长。对，呃，我本来昨天之前都还蛮乐观的。嗯嗯嗯，啊，上面钻石公主啊，哥成为公主啦，啊，敦睦舰队啦，啊，哥、啊、什么机师维伯啊，啊，这两个，入来，啊，人拢无代志，对不對？那常常会有说一两个突发点。那去年的那个什么医院群聚感染，拉马罗布代基是。所以，但是我们遇到的是对更可怕的敌人，因此不应该用之前的态度跟观念跟经验来面对了
3: 。我想情况有点不一样了哈。我们都知道说这个从去年这个 SARS-CoV-2 出现以后哈，随着它在我们人体这个感染后，在里面繁殖，它其实就是在不断变异的过程。然后到目前事实上，变异的这个病毒株应该超过四千株以上。但是四千株的这个病毒，这个变异的病毒株里面，到目前去年的十二月三十一号，世界卫生组织正式认证的四个病毒株，就是所谓的这四支叫优势病毒株，就是它在这四天多支的变异中脱颖而出。为什么它可以脱颖而出？因为它的传播能力更好，传播速度更快。好，我们要知道病毒啊，它是离开人体以后就不能生活。病毒存在的目的无非就是什么？它要一直能够一代一代的繁衍下去。所以它的重点就是说，它要去。变异成，就是说如何快速有效地传播给宿主，而且让你们传播速度越快越好，这也就是病毒优胜劣败进化论最后的一个结果。所以说，它必须要打败所有的病毒株，要传播速度越快，它才有办法成为。该地流行的这个变异株的主要的那个品种、嗯、所以在这个情况之下，我们就看到说，不管在英国，大家有没有印象？英国是九月份那个 B. 1 1 7的那只变种病毒开始在英国发现，那时候一开始就有十几的人是这只 B. 1 1 7可到了十二月份以后，六十七十以上，几乎都是 B. 1 1 7的这只病毒株。结果英国在十二月的时候，十二月底的时候。不得不封城，为什么？因为他们也发现传播的速度比过去来的快太多，超快 70% 以上。但这就刚才刚才这位医师所说的，你病毒株的传播速度变快，传播的世代间那个时间就缩短，时间缩短，它传播效率就变好。再加上什么？再加上大家不要忘了，现在进入秋冬以后，刚好我们的天气温度的下降。又给病毒一个更好的存活条件，就是病毒跑到外面，停留在这个杯子上，平留在这表面上平滑的表面上，它可以停留的时间比过去更长。所以，一方面是病毒株的变异，它传播速度变快；一个是温度的下降，让病毒在我们的环境停留的时间可以延长。这两个一不利的因素一加种以后。就会造成这一波秋冬以来，包含英国在内、包含美国在内、包含甚至中国这几天的这个呃，就是不明个案的这个本土的他们的案例也一直在增加。所以我觉得我们台湾在面对这样一个病毒株的一个挑战的过程中，确实跟过去的这个呃思维要有一点点不一样哈。但是我也要讲一件事哈，就刚才素金所提到，就是说为什么他一月十一号那天这个布桃已经发现情况不对的一个情况下。他只是让医护人员踩一踩音以后，就让他们先自主健康管理。我认为当时其实指挥中心也是在做一个天人交战。为什么？因为我们都知道，我们在做防疫决策的时候，在医疗机构必须考量到防疫的能量，嗯、以及考虑到医疗机构的医护人员的能量。如果我们当时把两百多个医护人员有有接触人全部都集中隔离，其中。居中给他隔离起来的话，马上两百多个医护人员没有办法在第一线
0: 工作，那逃逸就就大概没办法。对，所
3: 以这个就是一个很 critical 的决定。是，好，所以他们的判断说好，没关系，阴性一阴以后我让你自主监管。但是确实就是今天的状况，很显然的，我们是遇到了这支比较强势的病毒，因为它的传播时间很短，对不对？嗯、而且它刚好就是说，它十号可能它跟这个医师有接触，十一号我们验的时候刚好没有验到，为什么？因为它病毒的量。还不够不够多到可以让我们的仪器验到你被确诊，是，所以造成这样一个情形之后，你看他一症状一出来，马上就验到他有被确诊的一个情况，所以我想就是说，凡走过必留下痕迹，任何的事件都必须从事件中学取一些。经验跟教训，这个就是作为我们将来在防疫上一个很重要的一个参考的依据。
0: 是，不过我们也来看看逃逸的部分啊，哈，当然没有任何所谓要救职的，但是还是要从这中间得到一些，因为这只病毒恐怕在台湾还是会持续对我们造成威胁。呃，部分逃逸医院的风险区呢，其实早就已经清空了。包括病患，昨天我们谈到220个病患呢，都转院了。那出院之后呢，还是得居家隔离14天。那起满了，也不是说你就可以拍拍照，还是要再做裁剪。那留院的部分呢，是一人一室，分仓分流。那已经转出院的这些患者跟陪病的人呢，启动健康关怀回溯机制。我再请教一下何医师了哈。那这一次其实对桃医所有的医护来讲，他们压力都很大。那理论上心里都应该蛮低潮的，但我们从这一次可以得到什么样的一些经验，作为之后的防疫的准则
4: ？呃，应该说我们不管是照顾这个专责病房，还是这个专责病房旁边这些 clean z 就是绿区的这些医护人员啊，随时還要有警觉。只要你就是有这个相感冒相关的症状，你知道看你周遭的同事也是有相关的症状，你就应该主动去做这个筛检动作。嗯那。我们一开始也很怕，就是这个有这个寒蝉效应說，说、欸、哎，一开始就就职的话，会导致这些医护或者这些医师不敢主动通报。那至少目前看起来，这些呃护理师或这个医生并没有这样子的寒蝉效应，所以所以他们也就有症状的时候，立刻就是在就是第一时间通报、嗯，所以。目前至少看起来就是，就像我讲，这个 link， 至少还是很清楚的。是，那不管是传到这个，即使传到家人啦、啊，或者传到这个妈妈或者是外佣，至少这个 link 还是清楚的。所以我觉得大家不用太恐慌。那只是说，很明显看得出来，这个传播速度越来越快。所以我觉得大家只要一开始有症状，然后甚至感冒发烧。流鼻水，那不要说，哎、欸，跟之前就说，哎、欸，我就是有过敏性鼻炎啊，我就是在这个季节就是这样子，就是很合理。但只要是医护有这个群聚的状况，它就符合就是这个扩大筛检的条例。我觉得这個医护就不要，就比较客气了，觉得自己有这个疑虑的话，就去做筛
0: 检。了解。那不过我再请教一下何医师了哈，刚刚如果您如何看待第六一四 G 这一支说的优势的变种病毒？第二个还是刚那个问题，从两个礼拜前。按八一二确诊，到关键本土个案按八三八证明住院医师跨楼层，然后呢，在两个礼拜内可以传给另外一个医师，传给好几名护理师，然后再传给护理师的家人，再传给护理师的女儿跟她的先生。这支病毒有比去年最早的时候我们在打仗的时候更加严峻吗？
4: 呃，刚刚其实欧医师跟那个副院长都有分析过。那我觉得其实去年按这个按三四或按二四，次时候，我其实有提出一个点就是那时候其实也是一个院内感染，而且是不明原因比这次更严峻。虽然这次的速度比较快，但是那时候是。呃，这个感染来源不是很确定，到底是哪里来的？就是有一个不明原因的社区感染，然后就到了医院，然后造成院内感染。Uh -huh. 那那时候其实环境的清晰的部分，那时候的指挥单位似乎没有给大家一个很明确的呃原因說，说、欸、哎为什么不同病室照顾这个不同病人的护理师也会互相感染？那时候我其实提出，这时候其实有提出一个理由，就是说其实这个环境都到处会存有这个病毒。Okay. 那目前指挥中心是只有在这个医师室有检验出四处的病毒。Mm -hmm. 那我们要记得。就是虽然这个医医护都有戴口罩，但是他在还是有把这个口罩拿下来時，实际上还是有用餐的时间。是，他不知不觉中还是会把这些呃，假设他本身有带病毒，还会把这些病毒喷在比如说键盘上啊、手把上。那如果你去摸这些键盘、手把，你觉得你自己在绿区，你就去摸你的眼睛。鼻子、嘴巴的话，就会像可能像这次的案例这样做感染、嗯嗯。所以那时候我在这个不明原因就是暗散时的时候，我自己就会做一个反物，就是因为我没办法控制我的手去摸我的眼睛，是，所以我自己会戴一个就是就是类似那个护目镜，去防止自己手贱去摸眼睛。那就是实时提醒自己说，哎，我只要摸到把手或什么，我就是要比照我在脏区的这个。就是清消标准，再去做洗手。不过何
0: 医师很困难的，你看我太多嘛，手就接真的啊，太多啊，蒙吹在蒙龟盖啊，对啊，一里蒙。但是因为你戴了口
4: 罩，你基本上不会摸嘴巴跟鼻
0: 子。不是、啊，那你在医院那么长的时间，你总要喝口水啊，你总要上个厕所，你总要吃口饭。只能
4: 说尽量，然后你戴护目镜可以减少，就是因为我们人就是会不自主去摸这个眼睛、嘴、眼睛跟这个是，就是揉眼睛嘛。那之前呃、那时候其实也有媒体，就是很无聊，就拍城市中只会，不然就是他在一个一個,一个记者会里面摸了几次眼睛跟嘴巴，就是其实就是人就是很难免去避免这样子的，就是不自主的动作。所以我觉得，呃，一线医护可以就是开始把这个护目镜戴上去的，那可以避免自己做出这样的动作。了
0: 解，不过真的是还是很谢谢所有的医护啦。哈，你们那种压力真的不是一般人可以体会的。你看太多要饿白懵，哎、呃，拜托你连食饭啊去变瘦。阿、啊、里，你注意那个、那个都还是持续高压的状态。不过，请教清之前，我们还是来看看，今天指挥中心也再次公布了相关确诊者的新的足迹。再次提醒，不用紧张，不用恐慌，只是如果刚好那个时间你出现在那个地方，注意一下自己的身体状况
7: 。清洁队二十号下午又在进行地毯式消毒，里里外外全面喷洒。即使都浆店没营业，还是不敢马虎。因为确诊个案曾经到访，被点名的还有这间俄瓦米刷，一样没开店，铁门紧闭。而有的店家则是在得知消息后，赶紧拉下铁门，暂停营业。今天就是先不不营业嘛。然后，啊、然後有,一有一些就是货物人家来取的，本来有订单的，我们就打电话问，看他是要退单呢，还是要，啊、什么时间过来取？来到麦当劳桃园三名店也被列为最新的疫调主迹里头，不过店家一如往常开店。接到消息后，紧急动作，营运主管把大门锁上，不对外开放。麦当劳则发声明：十八号接获卫生局通报后，在打烊前加强消毒，立即让十二名可能跟确诊者有过接触的员工进行自主健康管理。二十号下午三点三十分起也停业消毒，而随后清洁人员到场进行环境消毒。确诊护理师一家活动主机，除了先前公布的桃园南门市场，按八六四护理师先生一月十二号曾到过广德海鲜餐厅，待了约五小时。十六号去了台北大肠瓦米耍消费，再跑到芙蓉路购物。隔天十七号在一品金汤豆浆网待了一上午。至于按八六五或李氏女儿，除了在摩斯汉堡桃捷 A 七店上班，十六号也到过麦当劳桃园三名店用餐。确诊者足迹越来越广，卫生单位不敢大意。平时人潮众多的南门市场，二十号再次大消毒并休息一天，但店家很无奈。
1: 一定会担心的、啊，这正常的、啊。那我希望大家都是把自主管理做好，然后这样的话，以后大家同心协力来走过这一段，应该
2: 很快就会过去的
7: 。那你今天这样休息一天，生意这样受影响多大？没
2: 有关系的，大家安全就好
7: 。有一甲子历史的桃园南门市场受疫情冲击，预料生意大受影响。管委会虽然加强宣导民众和摊商全都戴口罩，但民众担忧还有微爆弹，也表示会减少到南门市场采卖。让摊商大探，这个年难过了。记者传讯陈立
0: 峰、詹淑云、桃园报道。哎、欸，说起来就矛盾我了哈，啊，呼吁大家要谨慎，啊，又不要紧张，啊，如果大家放轻松，搞不好这又会变成一个破口，<笑>啊，如果大家紧张的要死呢，可能又会所谓的过犹不及。到底是爱跟丢还是不爱跟丢
5: ？所以之前从这个 COVID-19 开始的时候，我们的 slogan 就是要谨慎而不紧张。是啥意思？嗯、我 don't m 意思就是说，该做的动作都做了之后，你就不用再吓自己、okay。哪些是该做的动作？我觉得其实我们这一波会这样子，还可以相对，我觉得还安全是。是、嗯、指挥中心不知道当时哪来的神来一笔，在十二月一号启动了秋冬专案、嗯。所以我们启动了秋冬专案之后，我们所有八大的场所全部都要戴上口罩。那我们所有的量体温，我们的捷运什么都还在戴口罩、嗯，然后呢，也要求我们的医院可以加强筛检，对，以及医医护人员的自主健康，嗯、还有健康侦测。我们这些如果大家都落实去做，说、嗯、一句实在话，即便这只第六一四 G， 它真的比我们当时武汉刚开始爆发的那只病毒传染的时间更短，但是在台湾阿林值还是有比较。可能被压低、嗯，所以我们该做的都要做，这叫谨慎。所以我了不要这边每天郁郁终日，我不知道有没有怎样，那就叫那太紧张。所以这是要做的、嗯。可是我觉得其实我们应该更超前步想主想一件事情，就是说，其实我们到春节之前，其实还有大量的人要进来。那进来的已经不是只有第六一识居。包括我们讲的刚才的英国的 B 1 1 7或者是南非的这一支，那现在指挥中心做的事情是什么？他做的事情是说，我让这些英国的、南非的、斯瓦定尼的进来，叫做集中检疫。可是现在来看，那在医院收治这些，如果被拦截在机场拦截的 B 1 1 7在机场拦截的这个南非病毒之后，他收治到这些医院之后，我们有没有必要再看一下他们的这个 S O P？ 是不是反而应该要在这里这里做？是因为检疫的方式对这支病毒来讲，应该意义没有那么大，反而是我们到时候面对他们该怎么做。我现在比较乐观是说，当不逃他开始，因为他。人员要被集中检疫隔离了之后呢，人力有限，所以有些病患陆续可能没有办法收治，很多的医院都伸出援手嘛。包括要我要给一百个一百个赞的那个高雄荣总好了，他的《海峡公报》说我们我本院即将开始收治这个新冠病毒的肺炎，请大家不要随便的。我但是我觉得非常好，就是什么，就是医院自己都不把疾病污名化，医院都觉得我收治新冠病毒。我就是有收。从医院开始，我们不认为这是一个不能讲的事实的时候，全台湾的民众都要知道，收新冠肺炎没有什么，就是就跟他收流感病毒是一样的。只有这样子，全全部的医护才不会想说，哎呦，大家都要猜你们家有没有，你们家有没有,有？但是大家都开始收了之后，这更重要哦、啊，就是我们到时候更多医院要收的情况。然后面临的是更严峻的病毒，比如说南非病毒好了，他们通常会发现说，至少他目前给的资料看起来，他们采集到的病毒量普遍比较高。嗯哼，哦，这很讨厌，因为病毒量高表示我的动作如果不确实，可能就可能比较沾染到比较多，那我是,是比较容易中。好、哦，那比如说刚才的。英国病毒，它可能、欸、相对结合利好或什么，所以这些事情更加考验我们这些前线。我们重新检视他们人力够不够，他们有沒有办法落实他们该做的事情，保护够不够，然后这些地方大家怎么做？我觉得我们接下来超前部署想的是，因为最高的人群要落在一月二十四号嘛，他们现在预约的这个旅馆来看，是。但是一些人进来，虽然都要付 P C R 阴性，但是我们也知道 P C R 阴性。仅供参考，不等于不会动、嗯。不过
0: 顺着刚淑清讲的哦，第一个真的要高度肯定那个十二月，去年十二月一号启动的秋冬专案。这个假不,不啊？他突然讲秋冬专，嗯、啊不好的，刚才迄阵还有秋冬专栏。第二个是说，相较十七八年前那场 SARS，、嗯、台湾这一次面对这个新冠肺炎，那个叫做全台医院一心，嗯,嗯，医护一体，他概未讲停婚。嗯、我记得十八年前那时候还有医院说。本院绝无那个霎时变换，对，刚才金马公本本店不卖，来租港快了呢。搞到后来，所有人以零为祸，那就孤立和平，孤立台北人济院，孤立台大医院等等的，然后这时候真的是一个很好的现象。不过我要请教翁医师之前呢，我们来看看现在呢，这个其实也呃，这应该也是对的一个政策。包括说，现在大多数的医院呢，呃，在探病、访病、陪病呢，都有更加严格的限制，甚至有很多人就是说，你都别再探病啊，不是呀，本意本意呐，特别是加护病房的部分。那国防部昨天搬了一个叫做“避逃令”，就是除非有必要，否则所有官兵弟兄呢，不要去桃园。但指挥中心说没有必要这个做了哈。但这有一点，其实国防部要做这个命令的时候，为什么不先问一下指挥中心？这我有点困扰。桃园市政府呢，所有桃园大型群聚活动都停止了，八大场所、市场摊张呢，要去买东西都要戴口罩。那结业式，我觉得这也是一个重要的突破。其实英国、美国等等学校，早就他们上课是线上上。那我们现在呢，结业式呢，包括新北跟桃园，其实也都改成线上。那那个提高医院联防机制，禁止探病。再来看看大型的活动几乎都取消了，包括昨天说台湾灯会取消，新北桃园基隆台中金门灯会全部取消，台北灯会台北市政府的说，因为其实都办得差不多了，所以我们先延后好了，然后先不取消是延后的。那港珠蚌啊也取消了，这个其实是真的很重要的一个庆典，但也取消了新埔这个呃迎天川彩街。宜兰假板豆也通通取消，不过接下来那边贵尼啊吼，贵女大概爱去抢桃香，其实这也不是很很必要的活动。但包括大甲指南宫头香呢取消了，竹山指南宫发前母也取消了。那台东的炸邯郸爷呢照办，然后呢法鼓山呢中照状，但是是直播，所以民众你就不要去凑热闹了。但小英总统应该还是会去了国际书展这个很重要，这个也实体书展停办的。这对很多爱书人来讲其实很可惜。去年也办没办，啊，今年也没办。我再请教一下王医师了哈。是。再谈谈这支病毒，以及面对这支病毒应该的态度。是。哦，我先讲结论就是，请大家
6: 忍耐十四天，这十四天非常重要。等一下一张图告诉大家为什么。另外要讲一个叫超级传播者，我们今天看到这个。跨出 p 是因为我们医护其实是一种超级传播者。另外，为什么先要担心？是因为六八六四、八六五，他们也是一种超级传播者，因为他们一个是预症人员， 8 6 5是电源，数字电源，他会面对非常多的客人，而且他在被裁剪的时候 ，Ct 值是低的。所以它的病毒量是高的，所以在这两个礼拜应该算是台湾的关键期。但是我要讲，如果是回到一般社区来讲，呃，英国之前有对这个 D614G 去估算他们的阿林值， 1 3而已，一百个人会传给一百三十个人每一波，所以并不是那么夸张。我们这次看到我们一个人可以传四个人、两个三个，是因为我们这些人属于超级传播者。OK， 如果我们没有在意的话，澳洲是一个防疫的模范生。澳洲防疫模范生，他们在墨尔本，在这个维呃维吉尼亚州这边原本都没有病例，而他们最后在去年夏天爆发一个四个月的疫情，封城四个月才压下的疫情，原因出在哪里？防疫旅馆，他们入境回来的防疫旅馆，而防疫旅馆的工作人员保全没有经过良好的训练，所以他们的这个无菌的观念并没有，而且还发生那个饭店保全竟然跟呃这个隔离的病患竟然做性行为。然后再把它带回去给自己的社区的家人，然后最后拓散出去，变成一个这么严重，每天数百人的一个疫情，花了四个月才平息。所以一开始也是从一个人开始的，所以这个前面的这两个礼拜，如何把这个一、一个、两个、三个压回来，是非常重要的事情。所以我要讲到的就是防疫旅馆入境的事情，医生、医护一直挡在这一线，我们台湾的前线是非常清楚的。所以只有国外回来的病毒，社区大家是安全、安居乐业。今天不小心有一个箭射到我们医护人员，但是我们社会千万不要去检讨说啊，这个医生懈怠了啊 ，SOP 没做好什么，不要用这种心态。他们是我们很重要的。不服他就算了，还踩他两脚。还踩他是忘记了前面他挡的这么辛苦。但我要讲，一月十四号、十二号我们这一波疫情出来。十三号、十四号入境，每天入境淘金四千一百人、四千六百人。我们都知道，苏青讲得非常好，就是那个入境前三日的 PCR 根本就是一个非常有风险的事情，因为它可以接受你假日不算数，而且它可以接受你是报告日，所以裁减日到你上飞机可能已经六天的事情，六天的事情你绝对可以有发病在飞机上发病的空间。呃，但是。我认为我阴性，我也认为我旁边阴性，大家都认为自己都很安全，所以在飞机上发病防护上，哎，这个风险就很高。而且这四千六百人每天，你就是漏掉那个两三个、两三个，就是我们每天报的境外一路嘛，两三个、七八个，谁照顾？医护照顾啊，医护照顾啊，这个前线是这么辛苦，而我们没有给他盔甲，我们到目前连一箱的疫苗至少给我们前线医护一箱疫苗，要打不打那另外再讨论，至少愿意打的人给他们一个疫苗，有个保护。那就不会有今天这样的事情。嗯哼，对，所以这两个礼拜，我想医护非常辛苦，政府的政策有没有办法缩减一下？在家过年就好，不要回台湾过年没关系，好不好？就这两个礼拜，帮帮我们台湾人一下，帮台湾医护一下，然后全部大家在这两个礼拜把所有该做的事情，素清说很好，该做的事情做好就好。在一般的人群中，啊，零值只有一点三，不会
0: 一个传一百个，不会一个传十个，没有那么严重。是那个一个很重要的观念是，打仗是要全台湾人一起打的，是，不是你们三个医师去打就好了啦？嗯嗯嗯真的是全台湾人一起打，怎么打也不是说叫我们跑到最前线，把自己保护好就好了。嗯嗯包括说不会给哈，先后也卖啊，我们公司也都取消啊。啊昨天那个李庆李荣腾李院长嘛，讲因那台北仁济院南瓜侪年我爸，我十爸 A 嘛，全部都取消。尾牙就不要了啦，哈，按那个什么日本那个很流行的那间店啊，啊，真的也不要去跟人家排队了，没有必要。你两个礼拜之后再买也不用排那么久。大型活动最好不去就不去。我们来看看，其实现在台湾还是需要戒备，以及医护的压力真的很大。
8: 消毒兵消毒，救护车一整天来来去去，协助在运病患转院。玻璃桃园医院发生最大规模本土群聚，目前医院清空计划按风险分三等级，确诊医护直接照护者列为最高风险，现在转出的是次低风险跟最低风险的住院病患
2: 。医院宣导是说，尽量是说，如果可以的话，除非没有办法自理的那种才有陪病啊
5: 。所以现在也是等转院。我们要考量到病人的安全，因为每位病人的呃轻症、及
8: 重症的这个程度是不一样的。中央流行疫情指挥中心指出，目前医院员工隔离共有四百二十七人，已有一百六十三人在集中检疫所。从风险区转院或出院，都要裁减阴性、隔离十四天等作业过程，丝毫不能大意。指挥官陈时中坦言，这是国内疫情以来最大的挑战，因为隔离人数多，清空计划范围大。
2: 那当然，在移出的速度哈，相对都会比较慢，因为我们也需要做完裁剪之后，那对面接收的医院也要对病情有一定的了解，然后分派适当的医师。那不过呢，在还没有移出之前，那医院还是要例行哈分仓分流。
8: 桃园市长郑文灿在防疫会议中表示，是否全力配合清空作业？重症者由救护车负责移送，其他病人则搭乘大巴士，由警车开道，以缩短时间。这些病患部分安置在桃园市，部分在双北，也呼吁市民团结应对
3: 。布桃的这个热区哈，所谓的红区的。这个清空计划，我们就是全力配合，还是要呼吁所有的市民。那么大家要冷静、团结，支持医护人员，支持防疫人员，我们一定可以度过这一次疫情的挑战。
8: 对于外界质疑，桃园只有六十三个病房能收容，量能不够。郑文灿回应，目前已针对四类急重症，包括心血管疾病的部分，启动院区转介的机制，优先到林口长庚医院，其他依照类别转介到别的医院。八家区域医院都已经同意提高急诊、门诊、住院能量，保障市民就医权益不受影响。记者詹淑云、郭品慈、吴家宝综合报道。
0: 哎，副院长还是请教你然后这个时候，嗯啊、呃，当然你们医护很清楚自己要做什么，是是指挥中心也清楚自己要做什么，那人民该做什么？呃
3: ，我想哈、哦，确实啦，我常讲哈、哦，就是防疫就是经济跟生活哈、哦，要取得一个平衡点了哈。然後当我们大家就开始一些活动在取消的同时，当然。就会有一些店家是受到影响。好，虽然我们是从医疗的观点看，可是我还是必须讲，在防疫的经济跟生活之间要取得一个平衡点。然后我意思是说，如果有些活动你要还是要办的话，也不是说不行，但是就是。你在办这些活动的时候，你实名制，你刚该做好的防护要把它尽量做好。我觉得这个还是有它的必须性，因为毕竟刚才就是这个呃，翁何医师已经有提到了，我们防疫的等级现在还不是到最最高等级这个程度嘛。后，所以我想就是说，目前我们的一个心态就是刚才素青也讲，就是说，就是提高警觉，但是勿恐慌。吼，所以我想就是说，我想大家只要这个心逃了灾，那该怎么做怎么做，也不要说因为这个疫情好像又高涨了很多的这个。活动就真的完全都取消，我觉得自己也要去思考。如果你的这个防疫的这个措施，你的这个十连制都可以做得很确实的时候是，我觉得我们也倒也不是说一定都是要这样子来做了。那当然，医护人员来讲，目前我我也是跟刚才大家有提到说，跟十七年的前相比，那确实差太多。了。为什么？跟十七年前相比，我觉得台湾最进步的就是我们公民素质的大幅提高。你看到、哦、去年 COVID-19 开始的时候，这个过程中多少的店家、饮料店，甚至小学生写卡片来向我们医护人员致敬，嗯、这在十七年前是看不到的事情。所以十七年来，起码我们看到台湾透过这次疫情，我们看到了我们国家的这个民众的那种凝聚的心。还有刚才那个欧医师也提到，像这次的这个。桃园这个医院，病人要要移到别的医院，每个医院都是展开双臂，非常就是欢迎他们把它移过来。所以这个我想跟十七年前比，我们已经太有很长足的进步，这是我们足以大家骄
0: 傲的一个地方。不过说实在，含、嗯、糖饮料还是不要喝太多了哦。<笑>但不过这也是一个
2: 心理的哈。<笑>是是是那你去
0: 看哦，当那个陈时中说溜嘴说是布利桃园医院之后，大家不但没有去说制造恐慌或是歧视。嗯大打用一个上胖上饮料上卡片了、啊、是啊。不含糖饮料真的不要喝太多。<笑>但我再请教一下何医师，现在的医护，我们如果谈谈整个制度好了啦，因为大概民众都会很挺。可是很显然，你们还是需要一些，不管是制度方面、资源方面的一些协助，那会是什么
4: ？呃，我觉得这些专责医院呢，就是因为我们现在还在停留在就是这个抛弃式的这个，不管是吐宝宝装或是这个防水隔离那其实国外或是这个比较进阶，它就有这个正压的这个。呼吸就是呃这个防护罩，我觉得这个给这个专责医院，尤其是重症的，应该其实可以填补。那一套可能要三四万，那我觉得这些重重症专责他本来就是肩负这个重任，我觉得这个钱就比较
0: 省了。是，台湾这部分的资源应该还够了，而且你要让他们在第一线专责打仗。对,對，他病毒量就最高，你就會给他最好的防护罩。所以这是很重要的资源配
4: 置的问题。<音樂>你收看。